0: Bienvenidos al podcast número 41, raya 1 de Crónicas Gumba. Al frente tengo a Arturo Valencia.
1: Ya comenzaron, ¿verdad?
0: <risa> a Sebastián de Anor Ernoop. Eh, gracias por invitarme. A Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchamos. Y César Rivera. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. ¿Y quién les habla? Segan81. El, El cantante. cantante. No, gracias. El día
2: de hoy vamos a empezar con un juego. Indie que trae Andrés Arturo que se llama Mighty Number Nine. ¿En qué consola Andrés? ¿Lo jugaste? Lo jugué en Wii U
1: para, Listo. Su, para su felicidad.
2: Vamos a dejar algo de la música que está sonando de fondo sí, y claro. empezamos. Perfecto. Andrés, Mighty Number 9, lo jugaste en Wii U, pero este juego se encuentra en muchísimas consolas.
3: Uy, en prácticamente todo lo que más o menos mueva tecnología. Está para Windows, para PS3, para PS4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, OS X
2: y Linux. ¿Qué acabamos de escuchar, Andrés?
1: Bueno, lo que acabamos de escuchar fue la música del escenario de uno de los... De los Mighty's Numbers, en este caso el Mighty Number 6, que es el volador. Entonces, es para los que ya habrán jugado el juego... es el 6. Es el 6, es el 6, ya confirmé que es el 6.
2: Ah, bueno. ¿Compuesta por?
1: Bueno, esta música fue compuesta, por, como, como se mencionó antes, en este juego que fue hecho por Inti Creates, Es decir, ya los que... Conozcan IndyCris de estar relacionados con títulos como Mega Man Zero, Azure Striker Gumball. Uh -huh. En este caso, los compositores de la música fueron Manami Matsumae y también Hippo Yamada Manami pues, Matsumae
2: es, es bastante famosa Manami. por la composición. Manami. Manami Matsumae. Matsuma es bastante famosa por la composición de música o mucha de la banda sonora de Mega Man.
1: No, y también de juegos antiguos de Kakko podemos recordar. Por ejemplo, Magic Sword. Listo. Que también sí. lo, lo hablaste de ese juego recientemente.
2: Uh -huh. Empecemos entonces con juego de acción, ¿por qué quisiste traérnoslo el día de hoy?
1: Bueno, en este caso pues Mighty No. 9 tiene su fama porque quiso acercarse a nosotros, o quiso llegar a nosotros como el sucesor espiritual de los juegos de Mega Man de antaño, es decir, los de NES, los de 8 bits.
2: De hecho, para mucha gente... Eh... El quien pidió la plata, quien puso la tacita para pedir el dinero en el Kickstarter, fue avió,
1: Kei Ginafune, Kei Ginafune.
2: es conocido como el padre de Mega Man, aunque realmente él no es el padre de Mega Man, eh, eso lo dejamos de pronto para otra discusión más adelante.
1: Eso, eso el es el que,
2: caso <ríe> Sí El caso es que este señor fue el que salió en todas las sesiones en donde se pedía el dinero para el Kickstarter. Y en efecto ofreció este juego como el, el sucesor el, el espiritual El Keiji
1: Sinafune de Kickstarter Se dijo, esta es la mejor forma para que podamos desarrollar juegos Entonces, les quiero traer el sucesor espiritual de Mega Man Plata venga a mí
2: Y, y... le llegaron 3, 4 millones de dólares Sí, correcto La historia es un poquito
3: pues Empieza un poquito más atrás Keiji Sinafune estaba trabajando en Capcom En la versión de Mega Man Legends 3 Para el 3DS y estaba lo más de contento, lo más de feliz y vamos a hacer el juego que todos los seguidores de, de la franquicia quieren, no sé qué y Capcom decide cancelar el proyecto, oh, entonces no. se retira y nos une de la compañía oh, no. en el 2010 <risa> y forma su propia empresa pequeñita que se llama Concept. Ah, Concept Concept concepto, sí. Concept, esa la fundó en diciembre de 2010 y empezó a trabajar en un montón de proyectos pequeñitos, eh, colaboraciones con otras empresas. Sobre todo eh, con Increase. Sobre todo con Increase, pero también trabajó con Marvelous, con Level 5, con el equipo con el Team Ninja, recientemente con Armature.
2: Si hay algo que no se le puede criticar a Inafune es que está bien contactado.
3: Sí, hermano, tiene muy buenos contactos. Y finalmente en el 2013, en abril del 2013, si mal, no, perdón, septiembre del 2013. Dice, no, no, pues no puedo hacer más juegos de Mega Man porque no estoy en Capcom, pero de malas. Puedo hacer un juego que se parezca mucho a Mega Man. Y sí. señores del mundo, si ustedes quieren ver al sucesor espiritual de Mega Man, vamos a hacer un proyecto de Kickstarter. Quiero 900 mil dólares para hacer el sucesor de Mega Man para publicarlo en computador. Uh -huh. Y dos días más tarde... Eh, un Kickstarter normalmente dura entre 30 y 45 días para recoger los, las finanzas que estaban necesitando. Dos días más tarde ya tenía 900 mil dólares uh -huh. y
2: terminó su campaña con más de 3 millones de dólares para hacer el juego. 3. Entonces él empezó, oh, millones, y
3: por y tomó 300 adicionales por otro mecanismo y todo el cuento. Sí, claro. Entonces
2: no se le critica a Fune que es que está muy bien contactado, pero sí que no es un developer de videojuegos, es un businessman, es un suit. El tipo sí. busca dinero de, de hecho el
3: cargo en la compañía no es desarrollador Ni programador ni Es CEO
2: y conceptualizador Ajá Y tuvieron que empezar a inventarse Las metas Una vez obtuvieron el dinero Porque como tenía tanto tiempo todavía para recoger dinero Entonces empezaron a decir Lo llevamos a tal plataforma Luego a esta otra Luego le agregamos un modo de jefes
0: Sí, el tema es que empezó con la cantidad de dinero empezó a poner bueno empezó a recibir más plata y aparte de todo empezó a poner esas ese tipo de metas que la gente empezó a, a darle más hype al juego
3: Sí, el tema con esas metas es que como no estaban, no estuvieron como muy bien escaladas, uh -huh. entonces claro, cuando el juego iba a salir en, ple, en PC solamente, podían utilizar el motor gráfico que se les dé la, la gana. Pero cuando empezaron a decir, oiga, no, también lo vamos a poner en PS3, también lo vamos a poner en Xbox 360, queremos sacar una versión de Vita, en Wii U pues ya el motor no les daba, entonces nos sí. toca irnos con el motor menos poderoso para que funcionen
2: todas, etcétera, 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 y pues... Ahí se vio reflejado. Listo, hablamos mucho de historia de desarrollo del juego. Sí, no sé si hay algo más que decir. Y realmente, Andrés, Arturo siempre dijo desde el principio, quiero llevarles a ese juego porque él de nosotros es el más fanático de Mega Man. Y este es como él había dicho, el sucesor espiritual. Sí, claro. Listo, entonces hablemos ahora sí
1: del juego. Bueno. ¿Tiene historia esto? Sí, el juego trata de tener una historia. Pero una mentira tiene una historia bastante sencilla me pareció por ese lado o sea eh, en sí este la caso, verdad no...
3: los juegos de Mega Man nunca han sido así la Dios mío qué cerebral la que nos eh, pegamos con no, los juegos. no no yo,
1: yo sí no estoy tan de acuerdo como te digo cuando llegó la serie X la, la historia se puso mucho más pero es que la, la, la serie X
2: pero la X la original no, no. tiene nada que ver de la... hecho hay más historia hay, yo había recomendado hace algún tiempo una banda que se llama The Megas sí eh, ellos dentro de sus canciones sí meten mucha historia, pero es inventada, es decir, tratan de extraer claro. de, de lo que cual... el, 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 el caso es que caso es que
1: Tienes Tienes es un es juego un que como vamos a ir viendo trata de extraer y polarizar tantas cosas de los juegos clásicos que a veces que, que, se, que se pasan. Entonces, en este caso podemos comenzar con la historia. La historia es muy sencilla, se trata de un universo donde la es el futuro, ya hasta los, los robots están por todas partes y eso y resulta que eh, apareció un virus de computadora Que infectó todos los robots del mundo Y en este caso también infectaron una unidad especial De robots que se llaman los Mighty Numbers En este caso el protagonista Es Beck, él es el noveno miembro De esa unidad, entonces Como Beck tiene una unidad eh, Una habilidad única De poder asimilar digamos cual, Cualquier virus o programa informático Entonces él no es afectado Por ese y es el único robot que puede, pues, puede Tratar de digamos de detener la amenaza Entonces el creador de él el Y además el
2: tema de que puede soportar sus virus también le permite que adquiera poderes de los enemigos. Sí, o los a, a, Apple, antes Mega
1: era Man era porque tenía el copy system en su cañón. Es, entonces, a eso iba. Él podía copiar las habilidades. Haciendo de los
2: el paralelismo sí. Mega o, o X en la serie X o Mega Man en la era, serie original. Era Rock,
1: acuérdese. Era rock, era rock, perdón, rock, <risas> De Rockman.
2: Él era inmune a algo que volvió loco locos a los a lo, Mavericks a lo,
1: bueno en Mega Man el eran los Robo Masters a los
2: Robot Masters y aquí entonces lo único que hicieron fue cambiarle el nombre entonces ya no son los Robo Masters ni los Mavericks ahora se llaman los Mighty Numbers,
1: Numbers. Es, no. que los, es que aquí la cuestión es que los Mighty Numbers pues eran buenos eran robots que tenían sus cualidades específicas sus características sus funciones y se... sí igual que los no, pero es que los Mavericks era, no los, los Robot Masters eran creaciones del Dr. Willy Sí, pero los Mavericks no.
3: No, no, no. Lo que pasa es que nos tenemos que nos tenemos que enfocar a esto. Este es un sucesor espiritual de Mega Man...
1: 8 bits.
2: 8 bits, no o sea, Mega Man X. Es así, yo que vulgarmente coge toda la historia que había allá, la simplifica mucho más y la presenta exactamente igual en este juego. Sí, claro. exacto. Todo el mundo esperaba una... digamos que es, puede ser un sucesor espiritual de Mega
3: Man... Pero no un rip-off. O puede ser un sucesor espiritual de Megaman X. Este
1: está más enfocado como Megaman Mega Man. No sé, la frontera, la, en, base. la frontera entre el reboot y, el, y, las, y la sucesión espiritual es muy plagio? delgada. Listo. Esa raya está muy
2: delgadita, la verdad.
1: Entonces, en la historia,
2: ¿qué más hay para decir?
1: Bueno, ¿qué más hay para decir? Pues entonces también hay tres científicos que son parte importante de la historia. Está William White, que es el creador de los Mighty Nombres. O sea, obviamente también fue el creador de Beck. Al ver que está toda la situación, él es el que... Eh, eh, Delega a Beck la tarea de que averigüe toda la situación y trate de solucionarla, puesto que con su habilidad él puede entonces... Ayudar...
2: a que lo afecta.
1: Sí, exacto. En este caso la tecnología de los robots es una cosa que se llama Cell Entonces precisamente lo que está infectando el virus es el, es el cel de todos los robots y, y eso incluye también el de los Mighty Numbers. Entonces el doctor White es el que delega a, a Beck la misión de, de tratar de detener a sus propios hermanos. Pero obviamente aquí se tra se sale un poco del tema violento, ya que aquí no se trata de que vas a destruir a tus hermanos, no, vas a pelear contra ellos, pero pues entonces los vas a curar, los vas a les vas a quitar ese nos ese, vamos, ese, a, desinfectar, vamos nos a, traer, va a desinfectar usted es el antivirus de esta, de esta exactamente, empresa exactamente, usted es el, usted es el, el Adobe ahí, de al lado, bueno, es el McAfee el McAfee, exacto el segundo científico es Benedict Blackwell que fue el inventor de la tecnología Cell él es una persona que está en prisión puesto que por un incidente del pasado que junto con el dueño de unas empresas con las cuales crearon diferentes robots entonces lo incriminaron y terminó en prisión y el tercero es el Dr. Sandal que se estaba refiriendo serio hace un momento que también es una persona que, crea, que trabaja con Cell y es el creador de una robot llamada Col que es la que apoya a Beck en las misiones incluso en, de, en uno de los escenarios del juego de los 12 niveles tú puedes jugar como Col y también Cole de alguna forma tampoco es infectada según la teoría de Sanders, es porque ella fue diseñada posterior al diseño de los Mighty Numbers y por lo tanto no su programación también ayuda a que no sea infectada por ese virus bueno, sí, básicamente Pero, Y básicamente esa es la historia, robot que puedo superarlo todo y voy a salvar el mundo
3: Si ¿Hay, hay algún girito, si hay algún cambio al final o cómo se presenta esa Es que no quiero
1: spoilear, obviamente la historia Pero puede... si hay alguno, no. si
3: hay giros Si, si hay, hay giros. una historia, de alguna no es forma plana de que oye, si Willy es el malo, yo soy el bueno, vamos a destruir sí en, en
1: parte de giros sobre todo porque durante el juego, mientras Beth va superando los niveles Él, él va, digamos, eh, enviando toda la información recopilada lo que ha hecho al doctor guay quien va desentrañando todo el misterio de por qué... ¿De mira, dónde apareció el virus? Porque de dónde apareció el virus? ¿Qué pasó? Y eso, y sí, va a haber un giro. Entonces el no papá voy a de a alguien
2: aquí está involucrado en algo. Sí, ah, pero, sí.
1: sí siempre es el papá. Bueno. Hermana
2: malvada. <ríe> que... Nosotros nos saltamos porque conocemos mucho a Mega Man, pero no explicamos qué tipo de jugabilidad tiene un Mega Man y por lo tanto qué hereda Mighty Number Knight. Si sí, se, se, eh, Andrés nos Andrés Arturo nos ayuda ah. en explicar <risa> más o menos de qué se trata este Dios juego
1: mío porque mostré la pantalla en mi computador. eh.
2: Sí, si nos puedes explicar
1: ¿Qué decimos creo, o sea, que este va... es un,
2: fa, eh, un sucesor de Mega Man, pero cómo se jugaba Mega Man, qué hereda este juego y qué cambia.
1: Bueno, como en este caso los únicos que no conocen quién fue Mega Man son nuestros hijos, entonces... <risa> eh, Mega Man, pues, según la, de, la definición de Sergio, de César es una plataforma de acción. O de acción y plataformas. Entonces, básicamente, pues, ve, eh, tiene, la, tiene diferentes, eh, digamos, armas a su disposición. En este caso, su arma principal es que él puede disparar proyectiles. En los juegos de Mega Man pasaba lo mismo, él podía disparar sus bolitas de energía para matar a los enemigos. Aquí, la diferencia de la jugabilidad es que Mega Man básicamente era yo tengo mi arma principal, paso los niveles con eso, adquiero armas de los jefes a los cuales derroto o sea, los Robo Masters, y con esas armas eh, puedo derrotar a, a varios robos Que, que en esas particular. armas se
2: convierten como una versión alternativa del arma principal.
1: Básicamente y, con, y, y también lo que era importante en eso es que el arma que adquiría a veces podía resultar muy útil para superarlo, digamos, eh, ciertos obstáculos en cada nivel aquí básicamente Beck eh, solo pues, pues tiene habilidades habilidad de disparar proyectiles pero también tiene la habilidad de poder deslizarse entonces cuando ve logra digamos dañar a los enemigos con su arma ellos inmediatamente empiezan a brillar desplegando unos lo, el brillo que es el cel la tecnología cel y entonces cuando él se desliza él puede entonces absorber eso eso es entonces importante ya que dependiendo del tipo de enemigos él puede digamos absorber diferentes habilidades bueno crear diferentes habilidades como un escudos protectores mayor velocidad y también mayor capacidad de disparo y obviamente cada vez que al final de cada nivel, pues um, como pasaba a Mega Man, tú te enfrentas a un Robo Master. Aquí al final de cada nivel que tú puedes seleccionar libremente entre los ocho primeros, tú te enfrentas a uno de los Mighty Numbers. Que también se, y, y los cuales, pues aquí hay una, clara, una ligera diferencia. Porque, listo, tú luchabas contra un Robo Master en Mega Man y normal. Aquí el problema es que tú tienes que luchar contra los jefes, hacerles suficientes daño para poder deslizarte y absorber el, el cel que están desplegando y si tú no haces eso rápidamente, el jefe recupera la energía. Uh -huh. Lo cual entonces agrega, un, digamos, algo la dificultad de tratar de vencerlos. Eh, eh, también el deslizamiento sirve mucho. O sea, básicamente, más que, el, más que el, los proyectiles que Beck usa, es más importante el deslizamiento, ya que permite avanzar rápidamente entre niveles. Y también, incluso sirve para poder deslizarse en el aire, cubrir mayores distancias.
2: Sí, en, en el juego se, se ve muy gráfico, porque... Cuando le haces daño a un enemigo, empieza a brillar de un color determinado y dependiendo del color que él tenga y que tú te le acerques, él absorbe y puede llegar a ganar una habilidad. Por ejemplo, si es rojo, los proyectiles luego hacen más daño y si atraviesan algunos muros. Atraviesan eso, algunos muros, sí. Si es azul, gana, creo que es más vitalidad. No, eh, ¿El el no, el
3: azul va está acumulando, le, el, valor, el azul se va acumulando, se va acumulando y son como los subtanques de, de Mega Man. Ajá, Exacto. más vitalidad. Y lo que hace es que al final... Eh, si usted pierde toda la energía Él puede utilizar los subtanques para, re, para recuperar de nuevo la energía Pero solo si el subtanque está completamente
2: ya El verde lo hace más rápido Y el amarillo le da una especie de escudo o protección hace daño Diminuye Diminuye el daño, daño, daño que recibe Listo Así se juega, entonces decías que podíamos elegir el enemigo con el que queríamos empezar a jugar.
1: Sí, esa es una cuestión clásica de casi todos los juegos de mi mamá, porque creo que en el, en el uno no era... Sí,
2: en el uno, pero
3: solo eran seis. Exactamente No, y por ejemplo en el 7 eran primero cuatro y después de que se derrotaban los 4 se podían seleccionar después, otros 4 Después cuatro. giro de
1: la trama, aparecen otros cuatro.
3: Sí, exacto, <risa> <risa> pero, pero, pero esencialmente sí, siempre han sido normalmente 8 ocho
1: rochi, ro ocho, ro ro los que Sí, ocho robots y luego superar esos ocho robots aparecen entonces nuevos, unos niveles adicionales que son ya para, digamos, llegar al final del juego.
2: Listo, ya sabemos cómo se juega. Ahora, los aspectos técnicos de este juego. juego... Perdón, dale. Eh, cuando le están pegando sale como un porcentaje arriba, a veces es 100, a veces es menos. Eso que es... Bueno, ah. eso, es,
1: eso es importante porque en este juego se emplea el concepto del combo. Es decir que mientras tú más rápidamente logres absorber los la, el cel de tus oponentes, pues entonces tú mejoras digamos los, los porcentajes de ranking es decir al finalizar cada nivel te dan un ranking una calificación la cual si tú tienes calificaciones altas te permiten pues habilitar trofeos y modos adicionales de juego entonces mientras si tú digamos tú, tú atacas a varios oponentes al mismo tiempo tú puedes absorber el cel de esos enemigos al mismo tiempo lo cual incrementa también Exacto. la puntuación Es una
2: especie de combo, ese combo da más puntaje Y si terminas con un puntaje alto, al final desbloquea uh -huh. más cosas
1: Y en, digamos, en ciertos casos también determina el nivel de daño que tú le estás haciendo Sobre todo cuando luchas contra los jefes Porque uh -huh. digamos, mientras más tiempo pasa Entonces ya es menor el daño que tú infliges al tratar de absorber el cel
3: Sí, o sea, esencialmente uno, los enemigos les puede hacer dos o tres disparos Y con eso empiezan a brillar para, para la absorción Exacto si usted quiere puede seguirles disparando hasta que mueren.
1: Sí, pero es
3: absorber, lo ideal es atravesarlos con el con el dash o con el barrido y absorberle la energía. De tal manera que va aumentando el multiplicador. Sin, sin embargo, y va si, el... Si, si, si
1: me permiten hacer una opinión subjetiva, a mí me parece que aunque la, la mecánica es interesante, pues entonces es un poco tedioso por el hecho de que entonces tienes, es, es, es fundamental que tienes que hacer eso para superar muchas partes y el hecho de que un enemigo cuando está vivo con el cel brillando todavía sigue activo es decir que tú haces cuando tratas de acercarte a ellos para hacer el dash te pueden hacer daño
3: es que el juego también tiene un elemento que pues que ellos pensaron mucho y es el tema de la puntuación, el tema de los rankings sí. entonces para los speedrunners cómo se pasarlo lo más rápido posible hacerlo lo más eficiente posible
2: el, tratan de darle cierto ritmo Pero es que
3: ese ritmo es el que no pega así como uh -huh. muy bien
2: Pero eso lo hablamos ahora más adelante Pasémonos ahora sí a la parte técnica de este juego Que fue otra de las que criticaron bastante ¿Cómo sí. se ve este juego?
1: Este juego se ve como si fuera la generación PlayStation 2 ¿En, pero sin ¿En qué motor algo? lo
2: desarrollaron? Ahí sí se sabe ese bien. fue un Unreal Engine 3 uh -huh. Listo Entonces para los que han jugado muchas cosas en PlayStation 3 uh -huh. Incluso el 2 Ya empezó
3: no, a no, ya Unreal
1: no. Engine Es Playstation 2
3: Real Engine 3 Es Playstation 3 yeah. Y Xbox 360
1: Pero entonces ¿Por qué se ve tan inferior? No No, no se ve tan mal Bueno en mi opinión
3: Si usted pone esto En un Playstation 4 Pues se ve terrible A ver
2: Primero Este
3: o juego O
1: sea que los lo sea, en, en Wii U Y eso era aceptable sí. Primero aceptable, <risa>
2: volviendo, volviendo un poquito al tema de las gráficas, describenos un poco las gráficas, son 2D, 3D Sí, básicamente
1: hacer un juego de plataformas y de acción en 2D entonces obviamente se ve así en ese plano pero entonces como las, las gráficas también son 3D, entonces trata de combinar esos elementos al mismo tiempo eh, como pueden ver entonces el per los personajes se ven como, a mi opinión se veían como muy pequeños mm, las gráficas hay momentos en que sí se ve, sí se ve bonito o sea, se ve que de verdad tratan como de, de, de poder replicar el efecto que tenían, digamos, los juegos de Mega Man en las consolas como, como el Playstation 1 el 2. El Pero entonces, no sé, siento que ahí hay algunos problemas, como por ejemplo, digamos, si sí, el tamaño de personajes. O sea, para hacer escenarios que el, el diseño de niveles lo hicieron como, muy, como escenarios bastante amplios, bastante grandes. Es más, para mí los escenarios tenían como el doble de longitud de lo que tenía un escenario en un juego de Mega Man. De 8 bits, e incluso de Mega Man X. Entonces a mí se me hacían que los personajes eran muy pequeños. O sea, uno no puede, como digamos, apreciar claramente la, la, los de, movimientos. Desde mi ese punto tipo. de vista,
2: es, está muy en la escala de los Mega Man originales. Si lo comparas ya con un Mega Man X, a, a ahí me, sí ya ves que el personaje puede a se, llegar a ser. A mí ser se, un me poco hacía mucho,
1: se me hacía mucho como si fuera un remaster, digamos, de los juegos antiguos, gráficamente hablando como que jugamos el de 8 bits y tratemos de hacerlo lo más todo dos, es poligonal, 2D, 3D todo sí, es todo poligonal, poligonal
2: incluso los personajes y los enemigos y solamente aparecen algunas animaciones cuando están charlando los personajes que salen como no, caricaturas y, a, al frente.
1: exactamente el diseño de niveles me pareció algo sencillo gráficamente hablando aunque el, el problema con el, el hecho de que sea sencillo pero al mismo tiempo es que si digamos tú llegas a perder entonces obviamente tienes que atravesar partes muy largas partes que no tienen digamos tanta acción hasta que llegas a un punto donde de verdad todo se te estanca y ahora que mencionaste precisamente la parte de animación eso te trata de, digamos de desarrollar en lo que es en los, los cut scenes es decir las escenas intermedias ahí muestran digamos al finalizar cada nivel una parte de la historia como que cómo se desarrolla que hey, miren ve pasó por esto recibimos tal información y eso entonces muestran los personajes como en un laboratorio y conversan y todo, todo se ve en 3D o sea no es 2D sino que todos son modelos completamente en 3D pero no los vemos moviendo los labios ni nada. El laboratorio es un computador con un resto de casas, parecía pues que estuvieran escondidos en una bodega. Y encima todos los planos, el fondo del, de los laboratorios es como si fueran planos esos de azules de diseño. Sí. Y entonces como que siento que eso no me contribuyó en nada tampoco. Siento que no, 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 no generó ningún aporte a la estética del juego. O sea, porque o sea, yo, no que... me, yo no me imagino un laboratorio donde estén planos en, en azules moviéndose de fondo y los personajes sin abrir la boca. O sea, eso parece. De pronto eran unos ventrílocos, pero expertos.
2: Bueno, simple en cuanto a gráficos, música Bastante. y sonido.
1: Bastante. Eh, antes de grabar, pues estábamos precisamente discutiendo el tema de la música. También es como, si, así como digamos, cogieron los gráficos a los remaster, también cogieron la música a los remaster. Es decir, que es como si hubieran, cogido, como si hubieran compuesto la música para el juego de 8 bits y pues lo hubieran puesto ya, digamos, una, un, un, unos remixes más modernos.
2: Y digamos que a mí eso me gustó. Porque precisamente la inspiración, a mí me gusta mucho la música de Mega Man antiguo. Y este bebe mucho de esa inspiración.
1: Sí, sin embargo, una cosa que apreciaban mucho los fanáticos de Mega Man en cuanto a la música es que fuera bastante memorable. En mi opinión no me pareció, o sea, de la, hay como 20, digamos, 20 melodías en todo el juego.
3: Cada, cada misión tiene una cada misión diferente no tiene una, hay o digamos misiones adicionales digamos y, en las
1: partes de los de los, de los scenes poniendo otra música y cositas así yo creo que por ahí dos o dos pistas por ahí son las que se me quedaron en la cabeza después de jugarlo lo demás no y además de que no sé si fue una cuestión de diseño del juego pero yo sentía que la música en ma materia de volumen no sé si de pronto es algo que se puede configurar a través de las opciones es la entonces bueno, yo lo juego en configuración normal porque yo trato de experimentar el juego como, se, como fue creado originalmente Pero y yo de, por ejemplo sí, música... le bajé
2: a los efectos Un montón y le subí a la música otro poco
1: es, Exacto, pero entonces yo, yo traté de experimentarlo Normalmente para, como era para el, para, esta, para esta Para esta podcast Y entonces no, no lo sentí con, En general el suficiente impacto Era mucho más predominante el tema De los efectos de sonido, las explosiones Los disparos, que en la verdad Tampoco no son nada del otro mundo Entonces para mí la música no es Y el sonido en general no me parecieron tampoco como una gran cosa. ¿Hay voces? Sí, el, el juego tiene la tiene las opciones de poder, digamos, escuchar las voces en japonés, en inglés y en francés, si no estoy mal.
3: Sí, correcto, el francés el, es el tercer idioma.
1: El francés es el tercer idioma. Y yo, la verdad, preferí ponerlo en japonés, porque el doblaje en inglés me pareció... Sí, las en voces
3: en inglés son bastante pobres. Yo, la verdad, también estoy de acuerdo con eso. Las voces en inglés son bastante pobres. En japonés, no sé... El juego ¿Tiene, tiene como más energía sí, los...
1: Es más, es más, es más cómo sería auténtica la cosa Es más auténtico digamos el La personalidad de cada, cada Personaje ¿sabes? Sí,
3: El doblaje el doblaje en inglés es bastante pobre ¿no? mi Pero, la menos me, gustó,
1: también es... me gustó mucho el de Abby Abby lo hace Shoutaro Morik Moriku Él es el, el que hace por ejemplo la voz de Shikamaru y Naruto Entonces él es uno de mis De mis sellos favoritos Y entonces me gustó mucho el, cómo le imprimió esa personalidad Digamos de un personaje que es todo loco Todo acelerado o sea, sí, digamos que en, en resumen, en conclusión, en japonés es mucho más original y auténtica cómo tratan, digamos, los personajes de demostrarse a sí mismos. Listo, ya hablamos un poco y de eso, historia. Y, y hay mucho diálogo, eso sí, hay bastante diálogo en el juego. Sí, de hecho,
3: de hecho, también hay en el tema de que el diálogo está a veces atravesado y uno no lo necesita.
1: Ah, sí, durante las peleas con los jefes es terrible, porque también cuando está, tú estás peleando y, y están conversando y todo, y tú como que, si tú, digamos, tú pones los subtítulos o algo, ya en el caso de japonés, no puedes ponerle atención a lo que están haciendo, porque, a ver, te mata, y créeme, en este juego es muy fácil que a uno lo maten.
2: Una cosita que de pronto se nos escapó, pero me gustaría saber a ti cómo te pareció. Un sello de Mega Man era que, al ganar los poderes de los jefes finales, luego podías reutilizar esas habilidades para atacar más efectivamente a otros de los jefes finales. Sí, claro, ¿Se conserva arma? ese sello
1: aquí? Trata, trata de hacerlo. Pero no, porque, ¿por qué porque, porque no sucede esto? En primer lugar, eh, si uno se lo propone, uno puede pasarse el juego con el arma normal, sin ningún problema. Y tú puedes vencerlos. O sea, los jefes sí tienen un cierto grado de dificultad, pero digamos, ya después de digamos de, de cogerle los patrones y eso, pues listo, todo bien. Pero entonces, cuando una, lo que tú mencionas es que había una característica de los megamanes, es que a veces tú para poder atravesar digamos un nivel fácilmente necesitabas un arma específica y cosas así. Y en los primeros ocho niveles casi no pasa nada de esto. Tú con, perfectamente con tu arma normal podías pasar lo que tú querías. Ya, digamos, los, las armas que tú tienes ya son más importantes en los últimos niveles, que ya son más, más necesarias para poder atravesar ciertos obstáculos. Pero digamos, yo la verdad no tuve la necesidad, solamente en un nivel, es que tuve la, verdaderamente la necesidad de usar un arma. Pero de resto no, no. No lo sentí que, digamos, ayudar a hacer, o fuera un factor determinante para poder pasar el juego. Pero, te pero, pero sí me pareció curioso. Que si ustedes recuerdan, en los juegos de Mega Man, cuando el personaje adquiría el arma y la usaba, él cambiaba del esquema de color del traje. Y sí. aquí y aquí ya no es solamente el esquema de color, sino que el traje de Beck se convierte en una red. prácticamente eh, se transforma, se transforma en, el... En, el, en el Mighty Number que está usando. Qué bonito. De hecho, eso me gustó. Eso sí, eso sí fue agradable fue pero positivo.
3: aquí también sí se juega con el tema de que si usted tiene el arma correcta el enemigo del del, del fin del mundo no, es... es que en Mega
1: Man ah, claro. había
2: unos escenarios en donde si yo tenía el arma adecuada el jefe final lo derrotaba con dos disparos dos sí entonces sí no, no y
1: aquí existe eso el problema es que obviamente yo no voy a ser el que va a jugar y pues entonces listo, juguemos a la lotería para ver con qué personaje comienzo, cuál va a ser la, la mejor sí. secuencia de...
2: Esa no es la gracia. Esa sí, el...
1: es parte del encanto. Hay mucha gente que dice, vamos a ver con quién comienzo. Entonces empiezan a consultar, a buscar los fats. No. Entonces aquí si uno se pone en esas, no es tan problemático. Sencillamente... De hecho yo le critico quieren. más
2: otra cosa. Una de las gracias de Megaman es que yo me metía con el que fuera. Vamos a ver con cuál jugamos hoy. Y, Exacto. E intentaba pasarlo así. <risa> Pero en este juego, las escenas en donde hablabas con el profesor al final, él te decía con quién tenías que jugar para derrotar al que venía. Eso no me gustó. Es decir, me parece como la, far la parte más casualizada del juego, en donde ya incluso te dicen con cuál jugar para vencerlo. Pero igual, eso es como la lotería. Pues los ante los, Mega Man, los clásicos no. Le ganaba el primero difícil y ya con
3: eso. Yo, yo creo que con el paso con del lónica. tiempo lo que
1: existió ya más bien fue como el concepto de que hay Mire, diferentes el, el, rutas para pasar el juego.
3: No, el juego, este juego en particular, tiene un montón de decisiones de diseño que se pensaron para hacer más sencillo el juego. A más medida, accesible. Más accesible el juego. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos es lo que, lo que comenta Víctor, una vez usted elimina Cualquiera de los jefes, usted puede ir Mundo por mundo, diciéndole Oiga, este mundo
1: Aquí aquí lo divertido es que me tocó Hacer la de que, como que bueno, este es el de fuego Entonces vamos a Comenzar con el de hielo, para ver si consigo El arma de hielo, para Se derrotar no al el de el fuego Pero resultó que no fue así El, de, el, arma, el arma para derrotar al de fuego no era el de hielo <risa> Me tocó a punta de arma normal Todo el benito juego. Sí bendito pues es juego
2: eh, Por lógica, pues el
3: hielo, Uno trata de usar como esa,
1: sí, sí, pura lógica pura No,
2: porque el de hielo tiene desventaja Con el fuego, el que le da <risa> el agua uh -huh. O sea, por lógica, bueno, digamos lógica cosas No, no, no le gente... sirvió la lógica Andrés sí, la, la lógica de Andrés lo la... aplica sí, entonces, ¿No? no, pero,
3: pero, pero si, tiene, si tiene ese elemento De que si usted está al principio del mundo Usted puede, una vez derrote cualquier enemigo Usted empieza a pasar mundo por mundo Ya le dicen, ya le dicen si Oiga, o no. esa arma le sirve para este Y hay un elemento que también me gustó y es que como uno no destruye a los oponentes, uh -huh. sino que los desinfecta o les limpia el virus que tienen. Ah, pero
1: eso sí, voy a, voy a ellos
3: aparecen en la misión en la que les y le, le facilitan algo del mundo, así sea ah, matarle así. unos enemigos
2: sí. o limpiarle una escena
3: sí, o hacer, hacer una tra Tratan de hacer como
1: que los Mighty Numbers, aparte de ser jefes en el juego, tengan como alguna participación. De dar alguna
2: repercusión de, entender, de que lo hayas terminado en un orden diferente. Eso pasaba mucho en los Mega Man X En donde si derrotabas un, un jefe El escenario siguiente aparecía con eso, eso, eso podría considerarse
1: diferentes. como algo positivo Porque como se, supuestamente los Mighty Numbers Se ayudan entre sí Es casi como una hermandad entre ellos Entonces como que sí, vamos, yo te voy a ayudar Te vamos a apoyar y cosas así entonces, como que...
2: Listo, hablamos entonces ya un poco De cómo se juega, de cuál es la historia De cómo se ve y suena, y, este y cómo
1: suena esta cosa
2: ¿Te parece si vamos a lo bueno, lo malo Y lo feo?
1: Sí, claro, adelante
2: Listo, Andrés. Entonces, ¿qué sería lo bueno de Mighty Number
1: Nine? Lo bueno de Mighty Number Nine. Yo digo que a pesar de todo, a pesar de sus factores negativos, que bueno, más adelante vamos a hablar de ellos, eh, digamos que. A pesar de sus tantas fallas, digamos, trató así como de replicar, digamos, el espíritu de jugar Mega Man. Obviamente, el problema es que la jugabilidad tal vez. Lo que dijo César, quisieron aplicar cosas Que al, a la, al final No fueron las mejores Entonces digamos es, el bueno es como, Lo bueno es como el feeling No puedo decir que técnicamente y en materia de jugabilidad Sea bueno, entonces lo bueno es la sensación Que me dejó como que listo, fue un megaman Me hacía falta porque yo soy Muy fanático de este tipo de juegos Pero entonces No fue como la No fue como que Como que no No, no mereció ser el, el, el juego que debía continuar el legado De lo que es un Mega Man ¿Ya? Tiene un momento como que sí, el feeling Pero no, digamos que eso es, eso es lo único que puedo Definir como lo bueno ¿No yo, yo tengo otro otro punto
3: Bueno, otra cosa que me gustó La verdad del juego, y es que tiene muchas ideas buenas Que algunas están bien implementadas y otras no tanto En el sentido de que Está diseñado De alguna manera como para ser Un poco más accesible a mí me gustó, por ejemplo, eh, cuando usted lo matan y si usted en lugar de empezar o sea, empezar otro mundo para probar cosas, decide rejugar en el que estaba uh -huh. los robots, aparecen robots ayudantes que le botan eh, poderes adicionales ah, y cosas sí, a, a, sí, sí, sí. A, a, para hacerlo un poquito más amigable para el que está tratando de devolverlo y que no se vuelva tan, tan frustrante. Claro. Eh, de pronto eso molesta En el sentido de la ayuda eh, las armas Las armas secundarias Si ustedes se fijaron Se cargan automáticamente Ellos tienen una La, la, la arma secundaria tiene una barrita De energía que uh -huh. a medida que usted la va disparando eh, Va bajando Pero en lugar de ser como los megamanes uh -huh. En que usted buscaba un punto de energía Un punto de energía Esa es una cosa
1: de lo negativo que pensaba hablar que La falta de power out si como trata de compensarlo
3: Pero es que en los, en los originales no había power ups.
1: No, pues tenías, pues, pero los enemigos te dejaban energía para las armas, para tu energía de vida. Aquí no tienes eso. Aquí te toca es conseguir lo suficiente cel a través de combos para, digamos, conseguir lo que tú llamas ahorita como los sub-tanques. Pero entonces si te mataron, perdiste eso. Y aquí y lo que y bueno, por lo menos la autorrecuperación sirve de algo. Pero ahí hay, hay armas. Que prácticamente con dos o tres disparos se acabaron.
3: Sí, pero ellos se recuperan automáticamente. Pero Si usted pero, pero, pasa, tarde, tarde si usted pasa tiempo, precisamente, digamos que en los jefes, yo me acuerdo tiempo. que era un tema bastante frustrante en los megamanes. Este jefe se mata con la con la con el arma 1. Y si entonces, no
2: tenías munición de esa arma, te moriste. Podido. Exacto. Y
1: pero aquí el arma carga muy lento, entonces mientras tú cargas lento el enemigo ya te mató. Porque los jefes, como te digo, el grado de dificultad que ellos tienen.
2: Pero hay opción.
1: No, pero la dificultad es tan alto que cuando tú llegas, digamos, a una parte de la pelea Que ya el jefe hace sí su es técnica difícil. especial
2: A mí no se me hizo difícil Es que para mí eso, incluso, sí era algo malo A mí no me mataban pero es que había los jefes. enemigos A mí me mataba el berraco escenario
1: Después, Ese va a ser también otro punto negativo, tranquilo Pero lo que pasa es que los jefes tienen un momento en que listo, tú estás confiado en que Ah, ya le cogí el patrón, ya sé cómo es la cosa Y cuando ya, como pasa con muchos jefes de Mega Man, que... Ya como pasa con muchos jefes de Mega Man, que cuando, digamos, eh, le baja cierto punto de su energía y cambia su, su, su táctica de ataque, entonces listo, la cosa se vuelve diferente. Pero entonces en, ese, en este juego los jefes tenían su super técnica especial que si te tocaban, te, te mataban de una vez, podías tener la mitad de la energía, pero te mataron.
3: Sí, la verdad ese también tiene, pero eso personalmente me gusta. Que a mitad de la pelea, cuando se ha bajado la mitad de la energía del jefe. Pero si fuera un
1: juego normal, pero como yo mencioné anteriormente, hay un grado de dificultad en el hecho de que para poder matar a los jefes tienes que hacer la misma técnica con los enemigos normales. Mata, darles disparos o con el arma especial hasta que desplieguen el cel y tienes que absorberlos. Pero
3: en el momento que uno los absorbe, ellos se quedan quietos.
1: Sí, pero entonces si ellos no o se. O sea, ellos, ellos
3: interrumpen el ataque. De hecho, eso es una táctica que muchas personas utilizan en los speedruns. Y es que le hacen los, el suficiente daño para absorberlos. Pero solo los absorben en el momento en que les está lanzando el ataque. De tal manera que con eso les bloquea el ataque, el ataque más difícil. Ah, sí, claro,
1: pero ellos no están quietos cuando tú tratas de absorberlos. Ellos vienen con sus técnicas y todo. Y eso es un karma, por lo menos por ese lado.
2: Listo. Entonces, para resumir. Lo bueno para ti sería... Fue el feeling,
1: la sensación que me dejó el juego que sí, como experiencia. Que sí,
2: definitivamente tiene algo de ¿Tiene ese Tiene algo, man? sí,
1: tiene algo, no podemos negarlo.
2: Entonces ahora pasémonos, veo que tiene muchas quejas del juego a lo malo de Mighty No.
1: Night. Ay, a lo malo, Dios mío, eso es una lista, o sea, eso es como desplegar un pergamino y que el pergamino siga robando por el piso. Pero bueno, ¿por dónde comenzamos? Primero el diseño de niveles. Nuevamente voy a resaltarlo Es demasiado sencillo, demasiado largo No te da la suficiente intensidad y acción Que un juego de estos te tiene que proveer Ese es uno Está el tema de lo que mencionó César De las armas a mí Al contrario de lo que él dice, a mí no me parece Porque sobre todo, tú al final las armas las terminas usando Es en las peleas contra los jefes Y los jefes para qué, pero son bastante activos Esos no se quedan quietos o sea, Digamos que los momentos que obviamente que más disfruté Fueron las peleas con los jefes Pero entonces Traté de hacer la, la, la estrategia normal de cualquier Mega Man que es busquemos el arma que más le haga daño y tratemos de matarlo con esa arma pero no aquí, pero entonces al ser un juego tan desigual en, en la forma en que a, implementó la mecánica no la verdad no pude con eso yo dije al demonio estas armas y sigamos con la forma normal de juego hasta que luego ya llegamos a los niveles finales y ahí sí dijimos bueno aquí ya tocó aquí ya tocó pues eh, adaptarnos
2: entre lo que escucho, entiendo yo, o traduzco, que tú esperabas que fuera exactamente igual a un Mega Man, pero te introdujo una mecánica que a ti no te gustó.
1: Sí, no me pareció, no me pareció porque la verdad, la, la verdad siento que no, no te, bueno sí, digamos que tienes razón por ese lado, trato de, trato de, 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 de apegarme a los Mega Manes del pasado y pues supuestamente, y obviamente el juego no tiene que ser un, un reboot de Mega Man y tiene que ser una copia de Mega Man. Pero entonces lo, la, la, lo, las, las cosas nuevas que trajeron no me parecieron suficientes para darme una experiencia que yo dijera totalmente bueno el juego. No, no, no estoy de acuerdo con esto. En eh, materia de sonido también me parece que falló bastante. Hay, eh, la música pues sí tiene momentos en que es buena, pero no es disfrutable, no es memorable. O sea, eh, digamos que aquí estoy básicamente diciendo que todo lo malo está en sus aspectos técnicos. Pero bueno, es un juego indie, no se le puede tampoco Decirle por qué no Nos trajo el mejor juego de acción y plataformas Del mundo Pero digamos, para toda la expectativa que generó Para todo el tiempo que se demoraron en su, en su desarrollo no, no fue suficiente Todo esto, o sea Y lo considero un juego hasta tierno Es demasiado tierno, o sea, no Para traernos una historia nueva Digamos, una cosa como que ah, El mundo se va a acabar, no, no, no No, o sea, digamos Trata de rememorarnos el pasado pero no lo logra adecuadamente
2: Listo, ¿tienes algo más feo o más malo <risa> o pasamos a lo feo?
1: <risa> no, para no alargar de esto pasamos a lo, a lo feo
2: Dinos entonces, ¿qué tiene Feo Mighty and Ben Ryan?
1: Los tiempos de carga Sí,
2: son horribles Son terribles y Los son terribles. tiempos
1: de carga, Dios mío ¿Cómo pueden hacer un juego donde matarte sea tan fácil? Yo no sé ni siquiera para qué le ponen a uno barra de energía a este juego Si te pueden matar en un 2x3 y lo ponen a uno a esperar 20 y 30 segundos a poder reiniciar.
3: Sí, los tiempos de carga. Y, y,
1: y, 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 y esa es mi siguiente crítica. Porque hay tantas partes donde se puede morir tan fácilmente. O sea, aquí reemplazan los piquitos. O sea, vamos a reducir la violencia del juego. No van a matar a los oponentes. Van a desinfectarlos. Entonces no pongamos picos como en Mega Man sino que pongamos secciones llenas de energía,
3: energía, una energía moradita, que, energía no moradita una que si te toca
1: te mata, y, y está por todos lados, no saben lo uno que se demora para conseguirse la, los subtanques de energía, para que luego te maten al, al siguiente pantallazo, porque hay moment, el, la inteligencia artificial del juego es tan tramposa, porque no puedo encontrar otra forma de definirla, que tú piensas y, no, y no, logra, no logras darte cuenta en qué momento te mataron, como que, ay, ¿qué pasó? Me caí. O sea.
3: no, <risa> no 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 los y, 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 que... y los tiempos de carga se arreglaron después del, del, del primer parche. parche porque el tiempo original de carga era casi 40 minutos casi un minuto casi, o sea impresionante pero es en todas las consolas o sí, sí. sí en, en, en todas las consolas en todas las consolas tiene ese problema incluso PC incluso sí. PC entonces, pues, entonces pero que... Pues digamos que en algunas más que en otras
1: aquí tenemos el debate de que no estamos como de acuerdo en qué tan alto pudo haber sido el grado de dificult eh, esa grado de dificultad del juego a César le pareció un juego relativamente A mí se le sencillo. A se le hace fácil. Digamos que sí, el juego tal vez no sea tan difícil. La mayor dificultad se encuentra cuando tú te enfrentas con los Mighty Numbers. Pero entonces no es justo que un juego donde te matan tan fácilmente, te has que esperar tanto tiempo, hayas perdido todo lo que acumulaste, todo lo que realizaste. Porque básicamente todo se te reseteó. Sí, mire, yo mire, lo que... Hay, tronto, hay, hay... Y eso, hay una jugada Eso mata toda la experiencia del juego Hay ¿sí? una jugada
3: que yo, yo, Andrés me preguntó ¿Cómo hago para matar al enemigo final? Yo le dije Mire, hay una jugada Si usted quiere matar al enemigo final De manera más o menos Oye, sencilla Pero me
1: tiene que hacer quedar mal, ¿no?
3: <risa> en el juego Usted puede, vaya a las opciones Y póngase más vidas Ya Eso es todo Y claro se va a morir 100.000 veces en el enemigo final. Sí. Y el puntaje será menor. Pero... Y el puntaje se va a morir. Pero usted va a aparecer siempre en el mismo punto. Y como les decía, entre más veces usted reintente ciertos fragmentos del juego, el, el juego le premia dándole los tanques automáticamente y cosas por el estilo. Precisamente para que no se frustre un jugador con menos experiencia.
1: No, pero yo sí me tuve que resignar en tratar de conseguir los mejores puntajes. O sea, yo me dije, ah, no, pasemos el modo historia y ahí se acabó.
3: Listo. Entonces, además de... Yo tengo también algo feo. Ay, gracias. <risa> para el juego. Y es que... Apóyeme. <risa> uh, personalmente, me parece que se gastó mucha energía de desarrollo en los extras que casi nadie
1: utiliza. Hay 10 millones de extras. Cariño. Hay
3: cualquier cantidad. Hay un modo cooperativo, hay un modo de, de reto, hay un modo de boss rush, hay un modo... Eh, hay dos personajes adicionales. El juego viene con el DLC incluido. Me, me dio tanta risa Tiene... que había un
1: trofeo que decía: O tienes esto si no te tocan en todo el juego. Y yo. sí. Buena. Hay, hay
3: cualquier cantidad de.
1: Buena, que eso lo vas a poder lograr hoy.
3: ¿eh? Hay, hay cualquier cantidad de extras que en realidad no, no afectan mucho al jugador promedio. Sí. Y mu me parece que mucho del desarrollo se gastó en esos extras que, pues, me imagino que aparecieron ahí porque estaban, eran parte del Kickstarter. Pero la verdad, pudieron haber trabajado mucho más en otras cosas. y no Ah, y, y, y tercera
1: antes. cosa fea, los créditos.
3: Bueno, los créditos... Dígale César, el ¿por qué? Dígales. Los créditos duran cuatro horas y media, creo. <risa> ah, claro, Kickstarter. Absolutamente todas las personas <risa> sí, que apoyaron, claro. con así sea con un dólar, aparecen en el Kickstarter. Obviamente. Aparece el nombre y si usted no dio el nombre, dice Anónimo. Son cualquier cantidad de personas Obviamente usted puede decirle skip Y saltémonos al epílogo Y
1: no sé si sea feo y preocupante Porque así como tocaste mencionar Hay un epílogo, es decir, la cosa quedó abierta Para una secuela es,
2: Pero... Por favor, es un traje El que nos ofreció esto O sea, si va a dejar la puerta abierta Si esto da dinero, vuelvo a pedir
3: dinero César,
1: ¿y dio dinero?
2: Pues el juego se pagó antes de que saliera al mercado
3: Y después lo vendieron y adicionalmente la, la, el juego, el título lo publicó Deep Silver adicional. O sea, fueron copias adicionales a lo que ya ha pagado a la gente con el, servido, con
1: el... ¿Habrá servido también el hecho de que fue lanzado en tanta consola? Eso
3: es, eso es un plus hasta cierto punto. Pero lo que les decía, cuando usted se reparte entre tantas personas, entre tantas plataformas pues tiene todo algo sufre.
1: El problema es que la respuesta de la crítica y del público obviamente no fue la la no, mejor no, y la quién age. sabe si eso los de verdad los motiva a trabajar en una secuela y si es así tiene mucho trabajo por delante porque la verdad las fallas del juego fueron tremendas.
2: Pero ya tiene ese bueno, no secuela de juego, sino de Kickstarter el de,
0: ¿El de Red, ¿sí? Red, no
2: sé qué,
1: sí.
0: Reash, Re perdón. Esa, no, pero esa. es que una de las cosas que sí preocupa mucho de este juego es cuando salió el juego y
1: si Sergio y habla y es que sale... ya está preocupado
0: y sale Keiji Funen en un Twitter poniendo, al menos tuvieron
1: algo. No, qué tristeza.
0: Eso fue lo que le eso fue lo que hizo perder la confianza. Lo, lo que sabe? dice
1: Víctor, puro nego puro businessman de traje. Totalmente. Cuello blanco, perder. cuello blanco.
2: Les tengo un feo que de pronto no es de este juego. Y es la expectativa mal infundada. Que creo que le pegó durísimo a la forma como lo recibieron. Si este juego no hubiese tenido una campaña tan grande de publicidad detrás y no hubiera quedado tantas expectativas que al final eran imposibles de llenar, muy posiblemente hubiese tenido una recepción muchísimo mejor. De hecho, yo invito a las personas que no tenían ni idea de que este juego existía que se vayan y lo busquen en descuento en las tiendas y probablemente no les va a parecer tan malo.
1: Y en este momento el juego no está costoso, se puede conseguir nuevo en... Por ahí que unos 20 dólares por ahí
2: Menos,
3: hubo momentos en que se conseguía por menos Yo por ahí creo que todavía me queda una o dos copias de Para la versión de, de, de Wii, U. Wii U Y está como en 55, 60 mil
1: pesos O sea, digamos que sí No se trata de O sea, digamos que hay que darle la oportunidad por Digamos por el intento que se trató De hacer con el juego Yo, de, yo de, creo que de, un de fanático
2: Real. de Mega Man lo puede disfrutar. De hecho, eso me lleva al siguiente punto ya para que vayamos cerrando porque nos estamos extendiendo mucho. ¿Qué nota le pones tú a este juego y a quién se lo recomiendas?
1: Obviamente, se lo recomendaría más que todo puramente a los fanáticos de Mega Man, que esperan volver a rescatar la, esos, esos tiempos aquellos, pero que se preparen física y psicológicamente, porque física también fue el cansancio y los tiempos de carga en cero. Y, no, básicamente es para ellos. Y en materia de calificación, yo le pongo por ahí... 5 unidades de cel sobre 10.
2: <risa> o
1: sea, de verdad es mi calificación 5. O sea, tengo que ser honesto porque... Es un
2: juego mediocre. Sí, es un juego mediocre.
1: Es un es un juego juego mediocre.
3: mediocre. Estamos, estamos de acuerdo en eso. De pronto alguien... Es que... Que lo juegue el fanático de Megaman. es un arma de doble filo
1: <risa> Sí.
2: Yo iba a decir exactamente.
3: Es lo mismo. un arma de doble filo porque el pero fanático de Pero es que el de fanático
1: de, Mega... de Megaman es el que esperaba esto. Él es el que lo deseaba.
0: Sí, pero sí, es el que peor pero lo Pero es el puntúa. que peor
3: le puntúa. Porque Por... no es Megaman.
1: El problema es que, sí, pero es, es que básicamente, no sé si vamos a usemos la terminología de Sergio de bajo su propio riesgo. No, no, sí, no, 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 no pero es que ese, ese, ese,
3: ese, ese es uno de los temas. Si usted es, si usted es, un, si usted es un fanático de Mega Man, usted tiene ciertas expectativas. Y si no es fanático de Mega Man o no sabe, pues esto le puede
1: parecer un juego
3: de disparos mediocre, una plataforma mediocre, no sé cómo... Es lo que quedan. por eso no me
1: atrevo a decírselo que todos los fanáticos de un juego de disparos o de plataforma lo jueguen, no, no soy capaz de, de, de recomendarlo, no puedo. Por eso le digo, esto va, yo creo que va, va pura y físicamente al fanático de Mega Man que conoce, que conoce este juego, que ha escuchado de él y que si, y que si digamos, dijo, Ay, hay que probarlo porque, bueno, parece un Mega Man, pues... Que lo pruebe y dé su propia opinión al respecto. Pero... No,
2: yo sí se lo recomendaría a cualquier fanático de los juegos de disparos, porque este juego es mucho más accesible que los Mega Manas antiguos. Mucho más accesible. Listo. Dejemos ahí un momentico para pasar a la sección final y despedirnos.
1: Ok.
0: Sergio, ¿nos ayudas entonces con los contactos para que nos encuentre la gente en la red? Sí, claro, mira, nos pueden conseguir en www.cronicasgoomba.com, en nuestro Facebook fanpage, www.facebook.com, es las Crónicasgumba, y también nos pueden conseguir en nuestro Twitter, arroba
2: Perfecto. Hay un evento, hay una rifa que se está, oh, no, más que, más que una rifa, una... ¿Es una rifa? Es una actividad. Es una actividad. Sí. En donde estamos regalando un FIFA 2017. FIFA 2017 para PlayStation 4. Para PlayStation 4. Nuevo. Entren a la página de Facebook, ahí encuentran las reglas para que puedan participar.
3: Sí, son muy sencillas, solamente tienen que darnos me gusta, tienen que compartir la publicación de manera pública dentro de su perfil y comentar cuál ha sido su reseña y autor de esa reseña favoritos de la página. Cualquiera le sirve. Yo, yo, no repetir yo, yo, mucho. Yo, 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 pues cualquiera le sirve. Adicionalmente eh, vamos a vamos a tratar de seguir haciendo alguna serie de preguntas. Y ah, pero ven, alguna...
0: un, una, una cosa, el tema del FIFA es para solamente personas de Colombia.
2: Sí, solamente personas de Colombia. Sí, porque físico y el envío pues se nos complica si es para fuera de Colombia. La próxima parte del podcast va a estar a cargo de nuestro invitado Sebastián. Tú nos vas a hablar de. De Overwatch. Entonces, dentro de una semana vamos a estar con Overwatch en el podcast
1: ¿Cuál? número 41, ¿Cuál? 41 ¿Cuál? parte 2 ¿Cuál? de ¿Cuál? Crónicas Goma. La venganza, Ariel. Perfecto.
0: No, hombre, que eso no es
1: la... <risa> Hasta <risa> luego. Hasta luego. Chao.